0: Sejam bem-vindos ao meu podcast, eu sou Renan Valente e esse é o Valente Cast, Falando de empreendedorismo na música, falando de muita coisa boa E hoje nós temos aqui ele, o mito Epitácio Pessoa, o grande Pita, fotógrafo É jornalista também, Pita? Jornalista
1: na função de repórter fotográfico, né? Perfeito. É um repórter também, entendeu? Seja bem-vindo ao meu podcast, como é que você tá, meu amigo? Tudo bem? Obrigado Renan, um prazer estar aqui falando com você, aí um abraço a todos que estão ouvindo você no seu podcast, sucesso cara, só por como você começou a falar já, já vi que vai arrepiar <risos> também, Acho que não só na música como também agora aí nessa, nessa nova fase da sua vida de podcast, muito legal velho.
0: Vamos tacar o pau, porque é o seguinte, a gente a vida inteira né, passou cantando e sempre né, nessa perspectiva de só responder as perguntas, agora a gente tá aqui para perguntar, e estou muito feliz de você estar tá me recebendo aqui no seu estúdio, parabéns para o seu estúdio fotográfico, que fica aqui em Sorocaba também, nós que temos uma história longa, né, Pita? Nossa,
1: cara, a gente só não se casou, mas tudo a gente viveu, <risos> né, cara? Mas muito legal, hein, Rê? Bacana, viu, cara? Fico feliz aí.
0: Perfeito, eu quero começar lá do começo, quando eu te conheci foi por volta de 96, 97, Isso, já exato. faz um tempinho já, hein? Exato. Eu tinha a minha dupla, que era Renan e Rangel, e, e daí a gente foi apresentado ao Epitácio, ele sempre desse jeito <risos> extrovertido, e a gente acabou se apaixonando de cara, e ele se tornou o nosso empresário. Exato. Era você e mais o Marcão. E o Kaká. E o Kaká. O Antônio Guinsani.
1: Então, Renan, foi muito legal, porque assim, é, foi interessante que quem me apresentou foi o meu irmão. O, Foi o baiano? Foi o Baiano? Foi o Baiano. O Baiano que falou assim, ele falou assim, meu apelido é Pita, né? Ele falou assim, Pita, você precisa levar essa dupla aí pra São Paulo, apresentar. Os dois cantam muito. O menino o Renan com Renan, o Rangel cantam muito, você tem que ver. Ele falou assim, e o Renan, o mais novinho, canta e, nossa, cara. E aí, quando eu fui ver vocês, cara, eu falei, nossa, eu fiquei arrepiado. Eu falei, meu Deus
0: do céu. Moleque canta muito, velho. Graças a Deus, até hoje, né? Poxa, obrigado. Às vezes eu fico vendo as coisas antigas e falo, caramba, como era ruim. Não que hoje eu seja bom, mas era muito esquisito. E, poxa, tinha algumas pessoas que gostavam, né?
1: Não, gostava muito. E outra, assim, foi importante pra mim. É, eu confesso que é uma carreira, ser empresário é uma carreira que, assim, eu posso até torcer pra alguém ser, né? Mas é muito difícil, cara. É. Sabe por quê? Você tem que lidar com muita coisa, né? Você tinha que lidar com o público, você tinha que ligar, lidar com, com o programa de televisão, você tem que ligar com o investimento. Então, o cara é muito estressante, cara. É legal, mas é muito estressante. Porque Sim. é muito perigoso um show, cara. Sabia disso? Você lembra o que a gente ia fazer, né? Se cuidar vezes, de segurança. Não, quase.
0: É. Derrubava uma van, eu lembro. Exato. Disso. Então, é, cara. Então é uma coisa assim muito séria. Como eles fossem Oh, ô louco, meu. Esse é fera. O Epitácio, na época, ele junto o Marcão. Eles trabalhavam no estado de São Paulo. Isso, é isso no mesmo? jornal
1: Estadão. O Cacá e o... trabalhava também não, ou não? o Cacá não, mas o, o legal do nosso trio lá, né, quando a gente resolveu fechar essa, trabalhar com vocês, é que o Marcão é um, um belíssimo assessor de imprensa e comunicador. né? O Cacá já tinha feito megas produções, ele já tinha produzido o Leonardo, ele produziu o Zezé Camargo. Então é um cara assim que conhecia tudo, que conhece até hoje de produção de shows. E eu, né, que fazia essa ponte entre você e ele.
0: Quero começar nesse ponto já. Um dos primeiros eventos. Que, grandes. Que vocês levaram o Renan Rangel foi pra Barretos, já foi diretão lá. Não, e foi muito legal porque assim, eu Foi em lembra... 1999,
1: Pita. Isso, e, e logo após eu chego da Copa, lembra? Ah, que é, você foi...
0: fez a Copa é, fiz a, a Copa, Copa do da Mundo, França. E isso, aí eu cheguei. O Pita me ligava lá. Eu, todo dia. Era telefone, cara, gastava horrores lá <risos> pra falar com a gente, cara. Muito cara, lindo. mas
1: era muito emocionante, né, cara? Era você, demais, cara. Você ligar lá na Copa do Mundo, de dentro dos estádios, velho, era muito emocionante. parecia que eu tava num videogame gigante. É cara. É hora, muita emoção cara. mesmo, cara. Então, mas era legal. Mas essa história de Barreiros foi muito divertida, cara.
0: Então, na época, galera, olha que louco, na época a gente ganhou cachê, mesmo sendo um artista completamente desconhecido, a gente ganhou cachê, a gente teve hotel, que a galera pagou. <risos> Exato. E, claro, por uma influência é, do Pita, do Marcão, que trabalhavam no Estadão, isso, conseguiu isso. fazer essa ponte para que a gente tocasse no palco e a gente, se não me engano, fez a abertura de Bruno e Marrone no palco esplanada. Não, 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 era não isso? Não, não. Vou contar melhor
1: para você. Conta. Foi assim. Na realidade, quando nós fomos para Barretos, o Bruno e Mahone ainda não era nada.
0: Não era, não era verdade.
1: Eles, né? o último, acho que foi o último show que eles fizeram ainda desconhecido, foi com a gente.
0: É porque eles estouraram em 2000. Isso, 2000 e eles pouco, cantaram.
1: Né? Eles, é, é, eles cantaram antes de você. Depois que eles cantaram,
0: aí você cantou. Eu vou pesquisar aqui, eu dormi na praça. quando tá, que foi lançado.
1: Isso, aí depois
0: que eles estouraram, daí eu falei assim: nossa, olha os caras, velho. A gente tava lá começando também. Eu lembro que a gente tem uma foto na mesa, que a gente jantou, almoçou junto, assim. e é Exatamente, a gente cantou, Bruno Marrone ainda não era estourado. Olha que loucura. <risos> e assim, a gente já conseguiu ir direto pra Barreto, a gente fez 99, 2000. Meu,
1: nossa, um bom tempo, né? Foi uns ainda. 3,
0: 4 anos ganhando cachê. Depois, Pita, ah. é, a gente voltou. Dois, Isso. 2013, né? Você não estava mais presente com a gente, mas a situação era completamente outra, né? Para é. você poder entrar como atração numa festa de Barretos é outro. É. O artista muitas vezes tem que acabar arcando, né? Com com as coisas para você poder estar tá lá no, no evento, senão não, não e consegue outra, entrar.
1: Não. E outra coisa, né, Renan, a carreira do do artista, principalmente do cantor, a gente sabe, ela é muito difícil, cara, entendeu? Muito. Você sabe disso. Ela é muito difícil, cara. É muito sofrida, velho. Sim. Não, é sofrimento mesmo, cara. Eu falo isso porque a experiência é própria. A gente lembra que a gente sofreu, cara. Assim, não é sofreu, de sofrer dor, nada. Mas é pra chegar, sabe? Agora, veja, naquela nossa época... Nós não tínhamos as facilidades que tem hoje, né? É, não
0: tinha internet.
1: Não tinha internet, você tinha que gravar, ir pra uma gravadora, você ficava refém da gravadora, você tinha que assinar um contrato, né? Sabe aquela
0: coisa toda? Vamos contar a história do Faustão já ou daqui a pouquinho? Ah,
1: daqui a pouco. Daqui ó, é a pouquinho. Que... Tá, daqui a pouco Pra, a pra finalizar, galera. Essa a mais engraçada é essa. É uma das mais
0: impactantes, é a história do Renan <risos> Rangel no Faustão. Mas a gente vai deixar pro final do podcast pra você Isso. ficar aí... Ligadinho, é o seguinte, Pita, vamos falar um pouco do Epitácio Pessoa, como que você entrou nessa carreira de fotografia, quando que você se encantou e você decidiu, vou ser fotógrafo.
1: Então, cara, é muito é impressionante porque é o seguinte, eu sempre digo assim que a fotografia ela já estava em mim, cara, desde a minha infância, lá em Taquarituba quando eu tinha lá meus 7, 8 anos de idade, cara sabe o que, é que eu fazia todo dia? Você é de Itaquarituba? Sou de Itacoarituba, eu descia na banca do seu Elias e ficava vendo as capas dos jornais, cara. Agora, você fala assim, uma pessoa fica vendo uma capa do jornal, você até entende, mas você pensa o quê? Uma pessoa adulta, né? Sim. Um cara com já 20 anos que vai lá pra se inteirar, pra fazer uma full fazer um, um vestibular. Mas eu ia na banca do seu Elias e eu ficava vendo as fotografias do Estadão, sabe? E nessa época eu via lá as fotos do Reginaldo Manente, que foi quem me levou pro Estadão, eu vi as fotos do Antônio Lúcio. E eu vi as capas da Gazeta Esportiva de Era Popular. E eu comecei a gostar de fotografia, Rê, é, devido ao cinema que chegou em Taquarituba E o primeiro filme que eu vi lá foi dos
0: Trapalhões. Você lembra que ano que foi isso?
1: Ah, 75, né? Estava com oito
0: anos, né? Ah, legal.
1: 76, cara. E é interessante, porque antigamente, quando você ia no cinema, você via assim, sabe aquelas fotografias que eles colocavam cena por cena? Não Sim. cena por cena, as principais cenas do filme... Certo. Então eles colocavam uma baita foto, assim, tamanho 20 por 30. Então era gostoso, que você já tinha uma ideia do que iria acontecer no filme. E é uma magia, né? Magia. Eu assisti Mazaropi, quando inaugurou o cinema. Quando sabe. chegou o cinema em Itaguarituba, tinha televisão na sua casa? Não tinha, você Não acredita? Tinha, Não né? meu, se é uma ideia, a gente assistia no meu vizinho. Coisa mais... Então daí eu comecei a gostar de fotografia lá. Só que aí, cara, por exemplo, todas as brincadeiras da minha infância, eu sempre pegava uma caixa, né? Recortava o triângulo igual o cinema e colocava uma vela dentro. E ficava projetando na parede fazendo sombra, como se fosse filme. Aí eu pegava sim, a caixa e ia filmar meus amigos, a gente fazia cena de filme. Quer dizer, é muito louco como a fotografia entrou na minha vida. E tem uma coisa que eu acho interessante, que cada vez que eu vou tirar foto, eu lembro, Renan, eu brincava sozinho ali na minha casa... E aí, cara, eu botava um monte de carrinho assim e falava assim que eu tava na Marginal em São Paulo.
0: Que doideira.
1: E eu peguei, eu pegava uma veraneio escrevia assim na veraneio Rede Globo. <risos> e colocava um binóculozinho, sabe binóculo de fotografia?
0: Sei. Aqueles pequenininho
1: Isso, e colocava em cima da, da veraneio e ficava assim, né? Falando, olha o trânsito aqui na Marginal está, a Marginal está parada. e No fim, quantas vezes eu não fui fazer foto de Marginal parada em São Paulo? Eu fico
0: lembrando. Ou seja, quando criança, você já pré-visualizou aquilo que você a, acabou vivendo por muitos isso, anos, na verdade. E é né?
1: interessante que é o seguinte, Aí quando eu comecei minha carreira de fotógrafo, a, a coisa que eu mais ouvi era não. Fui fotografar uma prima minha, ela falou assim, nossa, as fotos foram horríveis, ficou mesmo. <risos> aí, uns parentes meus falaram assim, mas você vai viver de fotografia... E ninguém queria que eu fosse fotógrafo, sabe?
0: É surreal, né? É
1: surreal. Aí isso aconteceu, cara, eu peguei, conheci, o... eu comecei a vir pra Sorocaba, fui trabalhar de balconista de bar. Aí, com 17 anos, eu tava voltando para casa e todo dia eu passava em frente a uma loja de foto do seu do seu Miltinho, fotógrafo de perícia técnica, da polícia. Aí o seu Miltinho pegou e falou assim, eu falei, seu Miltinho, meu sonho é ser fotógrafo de jornal, né? O senhor não quer me dar uma chance para trabalhar aqui? Ele falou assim, olha, não tem emprego pra você aqui, mas eu vou te dar uma máquina, né? E você sai por aí batendo foto. Depois, no final do dia, você traz as fotos, a gente revela e vamos ver o que vai dar. Legal. Aí eu fiquei fazendo isso. Aí eu fiquei fazendo isso um mês só também. Nesse período, meu irmão queria que eu fosse trabalhar numa fábrica. Eu falei assim, ah, não, não vou não. Tá louco, tenho pavor de coisa...
0: Repetição.
1: Repetição. Não consigo, velho. Aí o seu Milton falou assim, tá, eu vou ter que vender a sua máquina, mas eu vou apresentar você pro Maurício de Luca no Diário de Sorocaba legal foi, não, foi, Aí foi minha faculdade, né, cara? O,
0: o primeiro trabalho como
1: fotógrafo em Sorocaba foi no Diário. Daí. No Diário, isso. Aí, aí lá no Diário, eu comecei lá, o Maurício de Luca me recebeu de braço aberto, né? Eu falei lá com o diretor, com o Fernando, que já morreu em memória. Aí eu falei com o Fernando, o Fernando falou assim, ó. Falei, Fernando, me dá uma chance que em dois anos vai ter um fotógrafo pronto aqui, cara. Foi dito e feito, velho Só que lá, pra mim, foi a melhor faculdade do mundo, porque lá eu fotografava revelava, editava e ampliava.
0: A revelação era naquele, naquela sala vermelha? É
1: isso, tudo, laboratório, maior tesão do mundo, cara.
0: Eu tive essa aula de laboratório <risos> na Uniso... Você fez faculdade também? Eu que, fiz publicidade e propaganda. Que legal, cara. E tinha aula. Não sei se o professor era Clóvis, mas tinha um professor ali de Isso, fotografia. Isso, que dava
1: aula o Clóvis.
0: Verdade, é. cara. Que louco. Você curtiu ou não? Curti demais. Era muito legal fazer essa parte de fotografia. A, a faculdade, em, em geral, foi muito Você ficou muito os boa. quatro
1: anos, tudo se formou? Eu tudo. fiz
0: dois anos e meio. E ah, mas tá bom. Eu tive que parar porque a carreira com a música andou nesse período, né? Então, Entendi. eu tava com um programa de rádio lá na... Em São Paulo, na Rádio Terra, e tinha bastante show aqui para gente. o
1: programa legal de se Você lembra que o Rangel usava a buzininha? Fazia, o é
0: Era o programa Renan. E vocês e vocês levaram
1: gente famoso lá, né, cara? O Leonardo foi lá no programa de vocês. O cara era muito chique. Sabe como é que eu ouvia vocês naquele tempo? Eu ouvindo no ônibus da Cometa. Verdade? É, mano, era muito louco, velho. É, era os sábados. Isso, mas eu trabalhava também em um Tãozão. Aí eu tinha que ir ouvindo. Nossa, era muito
0: bom, cara. A gente levou o Leonardo, Isso, Daniel. Daniel, cara. Guilherme mano. Santiago, Zé Henrique e Gabriel. Cara
1: foi... do céu, velho. Puta experiência. Você tem. Aliás, Renan, vou até dar uma dica então legal para você, cara. Você deveria recuperar essas entrevistas, pegar três, colocar no seu podcast. Nossa, cara. falou
0: tudo. Meu, Eu nem tinha pensado nisso.
1: Cara, é porque isso aí é legal, cara, sabia? cortes, né? Sim, cara.
0: Sensacional. Uma conversa
1: sua com o Leonardo, os melhores... Pô, que
0: Animal. Sabe? Ó, Chico Rei Paraná, Gilberto Gilmar, tem esse pessoal mais antigo também, a gente levou, porque a Rádio Terra ali... Em 2007, 2008, era muito forte. Cara, muito forte.
1: e assim, eu sei que é você que está perguntando, também, Renan, mas é que nem você falou, cara. É impressionante, né, meu? Como, como a internet revolucionou, né, Renan? Você tem medo que. Eu acho, assim, que a rádio nunca vai acabar. O rádio nunca acaba. A TV também não, mas a TV deu uma balançada, hein,
0: cara? Eu, eu cara. acho que, assim, é, pode finalizar a, a, o formato como é transmitido. Mas a rádio está se formando em podcast, né? Se transformando em podcast, então. Com certeza, futuramente, a FM vai acabar e vai ser totalmente streaming, né? Exatamente. Provavelmente será dessa forma.
1: Não, e outro dia eu vi aqui uma matéria que eu achei assim... Não que eu não, não, não concorde, né? Eu achei muito triste, uma notícia muito sem graça, sabe? Ai, é, eu, eu vou falar aqui, se alguém estiver ouvindo, eu peço desculpa se eu estiver errado. Mas que eu vi, parece que eu vi dizendo assim, é... Polícia Federal prende rádio comunitária, não sei se é em Sorocaba, eu vou falando assim... Poxa, que maldade, cara, sabe? Num período mas que também, né, nem
0: faz tanta diferença. Mas também assim, nem precisa né? mais. Sabe é, que não
1: precisa? Você sabe que esses dias... Eu e meu filho fizemos uma live, duas lives ao vivo, assim, cara. E pensar que você ia num jogo do São Bento, né? Pra você transmitir um jogo do São Bento, encostava aquele carrão Nossa. da Globo, da Record. Tinha aquele que carreta. Que... Nossa,
0: carreta. que mundo... carreta. Cara,
1: não pre... pode ter me arrepiar, não precisa mais, velho. A internet, cara, ela veio pra arrebentar.
0: É, é um trator, velho. Exatamente. E voltando aqui ao assunto do Diário de Sorocaba. Isso, isso. Quando que surgiu esse momento essa oportunidade de ir pro estado de São Paulo e qual foi a sua reação quando você soube que você tava lá dentro com o pé lá dentro
1: cara, foi muito emocionante porque é o seguinte, Renan sabe o que, que acontece? isso eu falo em todas as palestras minhas palestras motivacionais que eu dou eu sempre digo o seguinte ó, você que está me ouvindo aí do outro lado da linha preste bem atenção tem sempre alguém te esperando tem sempre alguém esperando você procurar se você não procurar ele ele não vai saber. Agora, olha que coisa interessante. Eu estava já no Diário de Sorocaba fazia dois anos. Nesses dois anos, eu estava pronto. Mas eu precisava ir para São Paulo. Mas como ir para São Paulo? Claro, você vai dizer assim, tem várias maneiras. Pega o Cometa e vai. Sim. Sim. Mas eu precisava ser apresentado no jornal para me mostrar meu trabalho, aquela coisa toda. E como eu falei no começo dessa entrevista, eu gostava muito de um fotógrafo chamado Reginaldo Manente. Olha que coisa impressionante. O Manente, Renan, Aliás, eu quero que um dia, se você pudesse, você com ele também. O Manento, ele só ganhou quatro prêmios Esso. Nossa. Só quatro prêmios Esso. E ele tem um detalhe interessante. Na Copa de 82, quando a seleção brasileira foi considerada a seleção mais linda de todo o futebol, a seleção do Tele Santana. Sim. A Copa de 1982, no estádio Sarriá, em Barcelona. Cara, eu, Manento lá. ele fez uma foto do um menino chorando, que ganhou o prêmio Esso. O menino começando a chorar, tem assim, uma capa enorme no Jornal da Tarde, em 82 isso. Eu vi essa, essa foto, eu guardei esse jornal. Eu chorava quando vi a foto, eu era fã do Manente. Sim. E aí, cara, teve um sequestro de uns bandidos que vieram do Paraná sequestrando um ônibus e eles vieram parar em Sorocaba. E aí o Maurício falou assim, Pita, sabe quem é que está na delegacia? Falei, quem? O seu ídolo. O Reginaldo Maneiro. Eu falei, você tá brincando, cara. Caramba. O meu ídolo da fotografia tá na delegacia local Sorocaba. Tá. Aí eu fui para lá, cara. Aí eu cheguei assim, vi um cara todo humilde, sabe? Com a Zona no peito, assim, uma bolsa simples. Um senhor já calvo, assim, sabe? Eu falei, o senhor é o Reginaldo Manente? Ele falou, sou eu mesmo. Eu falei, nossa. Aí, cara, quase chorei, velho. Fiquei assim, putz. Falei, não acredito, velho. Eu sou seu fã. Eu acompanho suas fotos, eu sou aqui em Sorocaba, meu sonho é ir para São Paulo. Eu trabalho aqui no Diário Sorocaba, eu faço foto, né? Eu queria muito conhecer o Estadão. Meu sonho um dia é fazer foto pro Estadão. Cara, eu, ele falou pra mim assim, nossa, rapaz, quantos anos você tem? Eu, falei assim, eu tô com 18, ele falou assim, quando você ganha no Diário Sorocaba? Eu falei assim, eu ganho, na época era um salário mínimo, né? 600 cruzeiro. Certo. Ele falou assim, poxa vida, cara, nunca vi uma pessoa com tanta vontade assim na vida... Isso é uma ideia, Epitácio, eu ganho 30 vezes o que você ganha.
0: Caramba, na ele, lata. Na
1: lata, assim, ele falou, mas não falou por ofensa, né? Sim. Aí, sabe o que foi que aconteceu, cara? Olha como é que eu falo para as pessoas, como é que a vida é. Eu contei toda a minha história para ele, e ele pegou e falou assim, poxa, Epitácio, eu vou fazer o seguinte, então, com você. No dia 11 de janeiro, você vai, isso é 11 de janeiro de 1988. A minha mulher, Clarice, tava grávida já da minha filha, Caroline. Você acredita? Ele falou assim, Pitácio, você vai pro Estadão, eu vou te apresentar lá e você vai cobrir as minhas férias. Eu falei, você tá brincando, Caramba. cara.
0: Caramba, sem te conhecer.
1: Sem me conhecer. Eu Caramba. falei, o senhor tá brincando, mano. Ele falou, cara, aquele dia, para mim, acho que foi assim, o maior dia da minha vida, velho. Eu lembro até hoje que eu cheguei em casa, tava tocando aquela música Forever Young, lá do... Uma música que marcou. Quando... Nossa, cara, toda vez que eu ouço essa música eu até choro, fica emocionante. Aí eu cheguei com o Estadão, com umas 10 fotos boas que eu tinha feito pro diário, né? Quando eu cheguei no Estadão, foi impressionante, Fotógrafo mais novo, lá tinha 20 anos de casa.
0: Caramba. Tudo fotógrafo. E você tudo... com 18 anos? Eu com de 19 idade. anos lá. 19.
1: 19 anos já, cheguei lá no Estadão, cara. Aí o Manente falou assim, ó, seu Bento, que era o chefe na época da fotografia, né, falou, seu Bento, isso aqui é se ele é Sorocaba, dá uns freelancers aí pra ele, vai, vai ficar na minha vaga de férias aqui até eu voltar, né, tudo, né, pra, pra ajudar, tudo. Aí o pessoal começou a olhar meu material, né, falou, pô, tinha um, o seu api que era um francês, né, ele falou assim, pô, seu material é bonito, ó, hein, parece o Manentinho, hein, tipo assim, ele falou, nossa, já foi um elogio, eu falei assim, pô, nossa. caramba. E daí, cara, eu sei que foi assim, aí o Manete me apresentou, me deu, a carimbou o passaporte, né? E daí, cara, eu comecei a ir pra São Paulo, velho, com a cara e com a coragem. Só que assim, nos primeiros dias, eu fiquei meio que de castigo, sabe o que é castigo, né? Você fica lá na redação e não...
0: Ninguém tinha, manda nada pra você.
1: Não passava nada, não tinha serviço na época, assim, até tinha. E daí eu me lembro que eu tava lá, um dia eu cheguei lá, acho que era sete horas da manhã, cara. Fiquei até cinco da tarde, cara. Puta vida, eu nunca rezei tanto, cara. Daí quando deu cinco horas, velho, olha aqui, eu falei, ah, pita, agora eles vão mandar você embora, mas não vai mais chamar você. Deu, daí deu cinco, seis horas, eu falei, seu Bento, eu acho que eu já tô indo. Tava desde as oito da manhã lá, cara. Nossa. Assim. Daí ele falou assim, olha... Tá difícil o serviço, hein? Mas pode começar a vir amanhã, então, fazer freelance. Aí eu comecei de verdade mesmo, cara. Caramba, aí cara. eu fui publicando força, fui dando força pra caramba, fui dando capa direto. E, qu ca e quanto tempo você ficou no Estadão? Freelando? Freelando eu fiquei seis meses. Aí, quando tava sendo uma coisa interessante, sabe o que aconteceu? Eu teve um assalto na Avenida Paulista, e, o que, e aí eu fui lá e fotografei, Renan, né? e peguei uma freira dando extrema unção pra um bandido. Colocando água benta já, o um bocado tava Nossa. morto assim, uma puta foto histórica. E o mais legal é que naquela época, como você não tinha internet, quem mandava era a rádio e a TV, certo? Certo. Eu lembro que eu cheguei no estadão e aí o, o Claudinei Petróleo que era o chefe na época, falou assim: ô Caipira, que chamava de Caipira lá, sabe? Certo. Falou: você fez a foto da freira benzendo lá o, o, o assassino? Eu falei, mas como é que você sabe? Você não tá dando em todas as rádios. Nossa. É, a Rádio Jovem Pan, CBN, falando assim... E aqui na Avenida Paulista, uma cena agora emociona as pessoas. Uma freira dando extrema unção. A rádio
0: propagava o que dava no jornal E impresso. eu era o único
1: fotógrafo ali.
0: Caramba. Entendeu, cara?
1: Aí eu fiz essa foto, essa foto viajou pro mundo inteiro. Saiu na agência France Press. Precisa de ver, cara... E eu só não ganhei, e sem falsa modéstia, eu só não ganhei o um Prêmio ESO com essa foto, porque eu era muito tonto na época.
0: Mas como que funciona esse lance do prêmio? Explica para as pessoas que, o que não é conhecem o, prêmio o que é o Prêmio Esso? Então, o Prêmio ESO, Renan, é como se fosse o Oscar. Da fotografia. Entendi.
1: No, tem o Oscar do filme, né? Tem
0: o Grammy pra música Isso, e o e Eso pra fotografia. pra fotografia. E você tem quantos prêmios, Esso?
1: No momento tem um prêmio ESO Um prêmio. Né? Eso. Isso. Tem um prêmio interno do Estadão e tem uma menção honrosa do Vladimir Herzog, que é esse aqui que você está vendo aqui, ó. Entendeu? Certo. Mas aí gerou esse prêmio Esso. Não foi a foto da Freira, claro, né? A foto da Freira gerou a minha contratação. Caramba! Aí meu chefe olhou assim a foto e falou... você quer trabalhar com a gente no Estadão? Eu falei claro que eu quero. Mano, eu ganhava 660 cruzeiro quando eu fui para São Paulo. A minha, a meu primeiro registro... Sabe qual foi meu salário? 17 mil cruzeiros, cara. Você sabe o que, que é você chegar na sua casa? É como se eu chegasse hoje ganhando 17 mil por mês.
0: Que delícia, cara. Cara, a primeira
1: coisa que eu fiz... A gente <risos> não tinha nada de imóvel na casa. Eu com a minha, com a minha mulher, né, que eu sou, sou divorciado hoje... Mas eu lembro que nós somos numa loja aqui em Sorocaba. Compramos todos os móveis, cara. Que delícia. E pago à cara, vista. Nossa. Pago à vista, mano. Não, depois aí eu já fui para concessionária. Aí já fui com mudar de carro. É, né, comprou carro. Bom, enfim, aí a Carol aí nasceu em berço com... de
0: ouro. Comprou a Ferrari, que tanto queria. É,
1: daí já comprei carro, já reformei casa. A Carol Ué. nasceu numa fase boa. Depois eu, que Miguel... legal. Eu sou feliz pelo... Sabe o que, que acontece, né? Isso é muito importante que as pessoas ouçam. Eu lembro que quando eu saí do Estadão, a primeira vez que eu saí do Estadão, né? Choveu de advogado querendo que eu processasse o jornal, sabe? Aí eu falei assim, amigo, como é que você quer que eu processe um lugar onde eu fui feliz? Exatamente. Porque existe uma grande diferença. Ó, se você amanhã, certo? Você canta, você é feliz por quê? Porque você canta. Quando você tá cantando, você tá sendo feliz. Eu sou feliz quando tô fotografando. Eu nunca trabalhei no Estadão, eu me diverti no Estadão. Eu sempre aproveitei cada segundo da minha vida, porque pra mim, você quer ver eu
0: vivo, eu com a máquina fotográfica na mão. Tem aquele ditado, né? Quem faz o que gosta nunca vai precisar trabalhar.
1: Nunca, é verdade. Não, e outra coisa, cara, mesmo que você às vezes não esteja nem ganhando bem, mas é o prazer de você fazer é. aquilo, aquilo que tá na tua veia, aquilo que te dá prazer, é Nasceu isso. Nasceu pra isso, Nasci né, Peter? Nasci pra Pita? isso. Então, Perfeito. como é que eu vou processar? Eu lembro que eu falava assim, eu sou pago pra ser feliz. Cara... Imagine, cara, eu posso fotografar e eu sou pago. Mesma coisa você. Sem contar
0: nas viagens, os lugares que Nossa, você conheceu. Nossa, eu conheci né? 18 países, Nossa.
1: graças ao jornal, cara. Cuba, Japão, Coreia do Sul, Toronto. Copas do Canadá. Mundo,
0: quantas copas você fez?
1: Eu fiz só a Copa de 98, mas antes eu fiz a Copa América, né? Ali na Bolívia. Cara, você tem
0: uma foto muito louca, acho que é o Batistuta com a. Que aparece é, a bola, é, assim. É, parece
1: um reflexo da luz. É muito louca aquela foto, cara. E tem uma também, que foi sucesso, que é uma que, assim, na Copa do Mundo, a seleção holandesa tava tendo lá um problema interno de racismo lá, sabe? Tipo um apartheid. Certo. E os, os jogadores brancos não estavam meio que se dando bem com os jogadores negros, não. No próprio time. No próprio time. Que doideira. E daí tem uma foto que eu fiz, depois eu vou te mostrar aqui, que é muito linda, cara. Que foi um momento assim, foi a foto mais comentada da Copa. Porque é o seguinte: tem dois. Os jogadores negros da, da, da Holanda, eles marcam o gol, certo? Os dois se abraçam. E os brancos também se abraçam. Só que eles se abraçam no mesmo momento. E a camiseta do cara que marcou o gol era um o 9. E do branco era 8. Então deu 98 anos da Copa.
0: Nossa! E da seleção velho.
1: holandesa, cara. Meu ficou muito louco essa coisa. Como foto.
0: é que o, o cara que tá lá ouvindo agora o nosso podcast faz para Consegue ver essas imagens?
1: Consegue, é só digitar Copa do Mundo de 98. Imagens, fotógrafo, evitar as pessoas. Pode as pessoas. Pode ser que tenha, porque. Sabe qual é o grande lance? Eu
0: não sei se o Google já era vivo nessa época. Entendi. eu acho que o Google nasceu meio que depois. Não, tem muita coisa. Eu lembro que quando saía a foto no, no jornal, tipo, eu tinha orgulho de chegar e falar assim, ó, tá vendo aqui, ó? Meu é. empresário, pinta no cara. É verdade. E quando cara. saía a capa, foto sua na capa é troféu, né, cara? Nossa, nem fale,
1: cara. Não, e é emocionante, cara. Eu posso dizer uma coisa pra você, assim, que é emocionante. E eu me dei muito bem na Copa do Mundo, sabe por quê, Renan? Porque, assim, eu vou explicar para você. Copa do Mundo, é sem falsa modéstia, sabe? Tudo, modestamente falando, é o melhor. quem De, é que vai de pra... trabalho, você fala? Não, eu digo assim, por exemplo... É o auge do, é o auge do de um fotógrafo, fotógrafo, por exemplo. Mas em tudo. Por exemplo, quem é o juiz que vai para a Copa do Mundo?
0: É o melhor. É o melhor, com certeza.
1: Então, por que, que eu digo isso? Só que eu tive uma coisa interessante. Eu não fui tanto para Copa do Mundo escolhido pelo departamento da fotografia. Eu fui pelo pessoal do esporte, isso que é mais legal ainda, entendeu? E aí eu me lembro que teve lá a equipe que ficou cuidando da seleção brasileira, que era o Célio Júnior, o meu chefe na época, uma boa pessoa, o Fábio Salles, entendeu? O Paulo Pinto, Orlando Kissner, e tinha o Fábio tinha mais um fotógrafo Então essa, esse pessoal, ele ficou cuidando da seleção brasileira. Eu fiquei cuidando das outras seleções, o que foi muito legal, cara. Sabe por quê? Eu viajei a França inteira, graças a isso. Então não tinha rotina na minha vida. Entendi. Então eu falava assim, ó, Pita, vamos pra Nice hoje fazer o treino da Alemanha. Vamos pra Mônaco fazer o treino de tal seleção. Vamos lá pra Saint-Rémy, lá pra Provence, fotografar o treino da Holanda. Então era muito louco, cara. Tá delícia.
0: Que massa, né, cara? Você não
1: ficava sufocado só na seleção, Rê?
0: Além de, é, dessa experiência de viver a Copa do Mundo e fotografar e estar tá trabalhando, qual outra experiência dentro do, do Estadão que você se recorda assim, que foi massa também? Ou alguma capa de jornal? Então, Rê, eu, assim, é, não adianto, porque, assim, por mais que a gente queira fugir,
1: né, eu acho que a experiência mais emocionante da minha vida mesmo, dentro do Estadão, além de muita coisa legal que eu fiz tipo, assim, uma coisa que eu acho muito tesão. É que eu me lembro que uma vez... Isso aqui não é para dizer assim que eu sou bonzinho, nada disso. Mas é a importância de uma foto, hein? de uma imagem. Olha que legal. Eu me lembro que eu fotografei... O Estadão teve uma época que eles, dava muita, eles criaram uma página chamada Cenas da Cidade. Entendeu? Sim. Então, todo dia você trazia uma cena para publicar lá. Você fazia uma cena que você achasse legal. E aí, eu me lembro que eu fotografiei uma senhora... Uma senhora de mais ou menos 85 anos de idade, cara. Ela puxando um carrinho de papelão, sabe? E eu fiz foto dela, perguntei o nome dela, a idade, onde ela morava, tudo, como é que a gente encontrava ela. E essa foto saiu na capa do Estadão. Sim. Sim. Cara, você tem que ver que bacana que foi, meu. Essa mulher foi parar em programas, em todos os programas de televisão. Foi pra cá no Gugu na época, foi pra cá na Record. Meu, ela ganhou tudo, essa mulher, cara. Ganhou geladeira, televisão, dinheiro, prêmio, tudo. Foi muito
0: bacana. Através de, de uma, uma foto, foto sua.
1: Isso. Isso que é mais que legal. Doradeira. Não, isso aí pra mim foi emocionante. Uma realização, né? É, e de cena engraçada mesmo, vou contar pra você. Essa foto também foi parar até no Gugu na época. Foi assim, fui, nós fomos chamar eu e a repórter, a Cláudia Fontoura, para fotografar uma família que praticava naturalismo na casa.
0: Naturalismo é que não usa roupa? É.
1: <risos> Cara, eu vou contar para você. Meu amigo, fiquei assim, foi complicado, porque e você vê Não, porque... <risos> Só que aí eu cheguei assim, tinha um casal, né? Um senhor já de mais ou menos uns 60 anos e a senhora dele. Daí ele falou assim: você é, espera. Eu, fiquei, eu tava com medo, sabe do quê? Imagina se ele fala para nós também ficar sem roupa. Você, ah, meu Deus, eu não ia, não. Você ia, ia ficar? Não, tá louco. Não sei nem como, ia ficar com vergonha. Aí sabe o que aconteceu? O cara falou só espera então que eu vou chamar é, as minhas filhas, sabe? Daí ele chamou as três: era ele, a mulher e as três filhas, cara. Tudo nu. Tudo nu, cara. Porque é complicado, porque é a gente que na realidade é eu que me senti pelado lá. Porque você <risos> imagina você, cara, você vê né, uma família inteira sem roupa dentro <risos> do apartamento, cara. E daí você tem que pensar.
0: Ai, que doideira você isso. Você tem que
1: cara. pensar que naquela, como é que você iria fazer aquela foto. Sem Nossa,
0: moço. fica de lado.
1: É, não, eu, o que, que eu fiz? Então eu trabalhei bastante o contra-luz, né, pegando só a silhueta deles assim sem roupa. E eu lembro que a foto que saiu no Estadão, que foi parar no Gugu, é todos eles assim, como se estivessem no café da manhã. Entendeu? No café da manhã. Então, só pegava o peito, assim, das moças da, da, e do cara, assim. Então, ficou uma foto bem legal.
0: <risos> Tem que usar a criatividade para poder aí foi... fazer. É, mas coisas. agora,
1: isso aí foi a parte cômica da coisa engraçada, né? Agora, a parte séria e bacana foi o Prêmio Esso mesmo, né? E qual foi a foto do Prêmio Esso? O Prêmio Esso foi o seguinte eu e o Tomazela, a gente estava indo para Lorena fazer um trabalho sobre sustentabilidade, sabe? Sobre meio ambiente. Sim. Tinha nada a ver com, com protesto, com guerra, com nada. E aí lá em Lorena, eu e o Tomazela, a gente resolveu ir fazer as margens do Rio Paraíba do Sul, que é um rio imenso. Você imagina o Rio Sorocaba de largura, você coloca mais quatro. Caramba. É um rio imenso, ele é marrom o rio. A água do rio é assustadora. E aí eu tava indo assim com o carro da reportagem e eu, fui, eu ando sempre com a máquina em posição, sempre em CD, né, em condição de disparo, sempre pronto. Aí eu olhei assim de longe, coloquei a minha a minha 70-200 e comecei a fotografar. Eu falei pro motorista Júlio, Júlio, para o carro aqui. Aí eu comecei a bater foto, parecia que era uma brincadeira de jovens. Sim. Mas não era, era um cara que estava sendo levado para ser morto. Era o Adriano, os bandidos estavam levando
0: ele Mas pra matar. Mas os caras estavam todos dentro do rio?
1: Não, estavam na, nas margens do rio.
0: Não tinha entrado no rio ainda. Não, ainda não, eles
1: estavam ah. levando já ele pra jogar no rio.
0: Caramba! Aí ele começou
1: a gritar socorro, socorro, eles olharam e, e viram viu que vocês ali fotografando e viu o carro do jornal escrito reportagem. Nossa. Aí os bandidos falaram bem assim, ó, sujou solta ele que a imprensa chegou. Na realidade, o pessoal nem era nem bandido. Era meio que um segurança de um paintball que tinham lá que queria fazer justiça com a própria mão.
0: Nossa,
1: aí o que, que os caras fizeram? Os caras viram que a gente tava lá, soltaram ele. E aí ele veio correndo em minha direção, né? No que ele veio correndo, aí ele chegou, a gente socorreu ele... Você falou... disparando.
0: E eu batendo foto. Você fazendo foto.
1: Daí ele chegou e falou assim, ''Puxa, me ajuda, me socorre daqui que eles vão me matar.'' Eu falei, não, fica calmo, entra aqui no carro. Ele falou assim: vocês salvaram minha vida. Eu falei, vocês não. Assim, quem salvou você foi Deus, cara. Onde nós estamos aqui? Não, é
0: inacreditável. Aí cara. ele
1: falou assim: eles iam me matar. Eles perguntaram pra ele assim: você mergulha bem? Porque o último que nós jogamos aqui não voltou mais.
0: Cara, quando cara, não é pra acontecer, é, não tem não adianta, como, né?
1: Não, não, isso que eu falo. Daí isso aconteceu, cara. Aí eles soltaram o cara. E nós levamos o cara para Lorena, né? Aí a gente desamarrou, ele tava amarrado com um cadarço, com a mão para trás, cadarço ah. ainda, cara. Para soltar aquilo, velho. Meu Deus do céu. E o cara nunca que ele ia nadar. Nunca, nunca, nunca mas não, o cara nadar. ia morrer. Ah. Ia morrer. E o cara ele era assim, entendeu? É, não era bem negro. Ele era uma cor meio que moreno, um pouco mais pro escuro. Sim. O famoso preconceito, né? E tinham um suspeitado dele, sabe? Que ele tinha roubado, mas não tinha feito nada, não.
0: Caramba, que história E aí, hein, então, tá.
1: cara, essa foto eu fiz a sequência e me inscrevi no prêmio Esso. E aí acabou ganhando o prêmio ESSO essa
0: porque...
1: foto? É, e saiu a foto, saiu a capa no Estadão, a capa era bem assim: violência Abortada. Quer dizer que o pessoal não matou ele.
0: Prêmio ESO de 2011? Isso, exatamente. Galera, coloca aí, foto Prêmio S 2011.
1: Isso, pode pôr lá no Google, lá é imagens fotógrafos das pessoas, Prêmio ESO 2011.
0: Eu vou colocar aqui. Então, ver. aí aparece
1: a sequência de fotos entendeu? E, então, e o legal foi isso, que aí eu me senti premiado por duas coisas. Primeiro pelo prêmio e segundo pelo fato de Deus ter me usado, né? totalmente, porque foi assim ele usou eu, graças a Deus, foi usado pra meio que, né, impedir uma tragédia ali mesmo, entendeu
0: gente, que do... olha o cara aqui é aqui. É, é um muito cara louco. correndo, gritando com as mãos pra trás e isso. você tava na hora exata ali, em CD em CD, cara, em
1: condição de disparo cara, por isso que eu falo, que fotografa doideira, primeiro mano. e pergunta depois, cara
0: é Agora, muito... é
1: aquilo que eu falo, sabe, hoje em dia, é, eu vejo às vezes alguns fotógrafos famosos, que eu não vou falar o nome aqui, que é muito chato isso, né, mas outro dia eu vi um, um grande fotógrafo sabe, de renome dizendo assim, que o equipamento não é importante, que a foto é tá na cabeça da pessoa, como tem hoje um monte de picareta, sabe, que fica dizendo assim, ah, eu vou ensinar, você não precisa ter um belo equipamento para você fazer boas fotos, você precisa sim, cara.
0: Você conseguiria fazer essa foto com um celular, Nunca. por exemplo? E Nunca. E outra. É, e se
1: eu tivesse com o um celular, eles tinham matado ele. Porque eles não iam me ver.
0: Verdade.
1: Entendeu? Eu Verdade. só ia ter a imagem, mas a minha imagem só ia pra servir pra mostrar o quê? O, o cara que? foi morto. O cara foi assassinado. Aí, como eu tava com uma tele grande... Cara, é muito chocante essa foto, então, não, cara. É, é muito então. Chocante. Muito chocante.
0: Galera, acessa aí, porque é muito massa essa foto. E aí, sabe
1: o que, que aconteceu com essa foto aí? Todo mundo que vai no Estadão, todos os estudantes que vão lá ver... Só são duas fotos que o Edmundo lá mostra. É essa daí e a do Mirandinha quebrando a perna do Mito Pinheiro. Você impita assim, a sua foto, é a foto do século.
0: Esse é o Epitácio Pessoa Mito. Genial, cara. É Não, animal, eles falam assim,
1: que é a foto cara. do século porque é o seguinte, ele pega essa foto e fala assim, olha, em termos de foto jornalismo ela é impressionante, mas o mais impressionante é que ela corroborou pra salvar
0: uma Exato, vida, cara. Exato, não foi é só a é imagem. É isso, é isso foi que é mais legal, cara. a presença do fotógrafo ali. E é isso que eu é acho. É muito Pô. louco. No, no, contexto, no contexto, é muito difícil de você achar uma foto porque desse tipo, Porque aí que né? tá, ó, até me arrepia, porque aí que tá, eu pra mim,
1: modéstia a parte falando, se eu não amasse a fotografia, eu já podia dizer, ah, vou encerrar minha carreira com chave de ouro. Sim. Eu posso, hoje, assim, modéstia a parte, eu posso dizer encerro a minha carreira de fotojornalista de foto com chave de ouro como prêmio desse. Mas acontece que não, né? A gente sempre acha que tem uma foto boa pra fazer no dia seguinte. Né? Tem muita coisa pra queimar ainda, muita mágoa. É,
0: com certeza.
1: É, a, a única coisa que eu sinto falta de fotografar realmente, que eu acho que seria também bem assustador, mas seria muito louco, é fotografar uma guerra, realmente.
0: Nossa.
1: Que acho que deve ser emocionante, cara. Mas também se eu morresse eu não ia achar ruim. É, você já estaria disposto a... É, agora... A tivesse você... que acontecer. Sim, agora, é por isso que eu volto a bater na terra. Que se você que está me ouvindo aí, ó, pode comprar equipamento de primeira assim fotográfico. Não fica nessa ilusão, não. Não, e as câmeras de hoje da Canon, elas estão demais, cara. Você tem uma ideia? Tem uma câmera que eu sonho, estou sonhando com ela, que é a EOS X1 lá, uma coisa assim. Ela bate, Renan... 14 fotos por segundo, se eu não estiver enganado. Sabe o que é isso? Nem consigo imaginar. Você coloca o dedo, ela bateu
0: 14 fotos. Você tem preferência por marca?
1: Ah, eu tenho. Bem. Eu, eu modesto à parte, eu comecei com o Nikon. Sim. O Estadão, durante muitos anos, trabalhou com o Nikon. Eu, eu gosto da Nikon também, não tenho nada contra. Só que aí houve uma negociação lá e o, e o Estadão passou para Canon.
0: Entendi. Mas
1: eu gosto muito das Canon, cara. Não adianta, eu gosto. Então, véio. o jornal tinha uma exclusividade com uma marca? Isso, isso. Que loucura. Pois é, mas aí a Canon chegou, fez uma proposta melhor. Entendi. Você imagina você, o Estadão, comprando na época 30 câmeras Nossa. Canon... 30 lentes, 300 milímetros. Entendi. Nossa, cara. Sabe quanto é que o jornal gastou na época? Mais ou menos um milhão de reais, é, cara. É,
0: um investimento mais ou menos, Meu né, velho? cara?
1: É, é, é colega. Oh. Não é fácil, mas era muito legal, cara. O jornal, essa época, foi muito interessante, viu? A gente pensa que não, mas é, foi uma época muito louca. Agora, eu acho que não adianta. Como a câmera... É a mesma coisa se você pegasse e queria fazer cinema sem aquelas câmeras de cinema. Você acha que o Spielberg ia ficar feliz? O Spielberg gosta de ver o quê? Aquela baita câmera zona, ele vai lá e olha o foco. E...
0: Exato. E se você for analisar as câmeras utilizadas na Netflix, aí são todas top. De... É, não dá para você Não dizer... tem ninguém que faça lá com um iPhone. Ah, não dá. Nem tem condição, <risos> Renan. Não tem. Não tem. Sabe
1: por quê? Ó, eu só acho assim. Eu, para mim, na minha opinião, eu acho que, aquilo que é a única coisa que eu sonho é isso. Que as câmeras... Funcione também como um
0: telefone. Por que não, né? Por que não, Por que cara? Que
1: não? Ué, você põe o põe, põe um fone de ouvido lá, você me liga e falo Renan, um minutinho, fotografando um jogo aqui, pode falar. Mas não é verdade? Como é que pode isso, Renan? não consigo é, entender, É Muito bom. Cara. agora Pita,
0: ah, quero falar hoje sobre os dias atuais. É, você tá com o um estúdio de fotografia em Sorocaba? Isso, eu tô aqui com o estúdio. O estúdio, galera, eu vou dizer para vocês, é o seguinte, eu sempre
1: digo assim... O estúdio, para mim, que sou fotógrafo, é para mim brincar mesmo. Certo. Porque o estúdio, ele te dá a chance de você pensar uma foto, entendeu? É muito diferente. Veja, o fotojornalismo, se você perder, você não tem mais aquela foto. O estúdio, não. O estúdio é onde você pode controlar a luz, entendeu? Você pode controlar o seu ISO, você pode controlar tudo através dele, né? Você pode fazer o trabalho que você quiser, então é muito gostoso. Então, na realidade, para mim, o estúdio é uma brincadeira. Entendi. Mas eu levo a serra e, e produzo alguns trabalhos aqui, entendeu? Capa para CD de cantor, é, faço foto, de. faço book também, entendeu? Legal, pita. Fotografo casamento, newborn, tudo que você imaginar. Mas eu sempre digo, é uma diversão para mim, entendeu? Entendi. Não é assim o que eu faço que eu, na realidade, ah, é minha vida, não. Massa. Porque a minha vida é faço jornalismo, né, cara? Mas o estúdio você tem que ter. Entendeu? é Perfeito. Show é de bola. É como se fosse um ateliê. Pronto.
0: Legal, Pita. E eu quero voltar aqui ao assunto do, do Renan Rangel. Ah, legal. A, além do Renan Rangel, você foi empresário de algum outro artista na música?
1: Não, não. Foi só vocês mesmo, cara. É. <risos> Porque, cara, é que nem eu falei pra você, Renan. Primeiro que você tem que ter tempo, né, cara? Você tem que se entregar.
0: Tem, é um sacerdócio, é, é muito velho. Trabalho, muito é muito trabalho. É muito trabalho
1: e outra coisa é o um sacerdócio, cara. Mas sabe o que eu digo assim, né, Renan? É muito estresse porque é muita responsa, cara. Porque você veja, é... Eu lembro que na época você tem que lidar com tudo. E você ainda era menor. Você que você era menor, né?
0: Era menor. Eu lembro que o Pita Peter... Não, vamos no shopping. Ah, vamos é... trocar a roupa do Renan. É, vamos isso, comprar é... isso. E vamos cuidar é... do E aí mesmo.
1: o que acontecia é o seguinte... Por você ser menor, então tudo tem que ter autorização dos pais, os pais têm que ir junto, entendeu? E é Tinha claro. mais essa, né? Tinha mais essa, e é muito complexo, cara. Nossa senhora. E, mas foi legal, né, velho? Foi Experiência, bem divertido. né? Ah, divertido.
0: E teve uma das coisas mais loucas, assim, que eu posso falar, ah. é, como artista que eu vivi, foi o The Voice. né? Ah, The Voice, foi fantástico. Já como Renan Valente... Mas antes disso, né, alguns anos antes, <risos> nós quase fomos para o palco do Faustão. Ah, é verdade, foi muito louco isso, cara, muito louco. E, e o Pita tava completamente por trás disso, e a história <risos> foi mais ou menos a seguinte... Nós tínhamos uma música que se chamava Doméstica, Mulher Corajosa. é muito lindo Você tem essa música gravada ainda? Tá no Spotify, quem quiser, acessa lá. Ah, eu lá. quero
1: ver, cara. meu amo, eu chorava quando eu vi essa música.
0: Pesquisa, ó. Renan e Rangel, Mulher Corajosa. Essa música é a composição do Maurício Serra. E fala de uma Doméstica que saiu do interior e cuida... É, da família, o nome dela é Maria. Como é que era? Era mais ou menos assim, né?
1: Ela sai de manhã todo dia levando. Como é que era, Ana? Né? Ela sai é
0: corajosa, de... que encara esse mundo uhum. de frente. Isso! Que deixa sua vida pra cuidar da vida da, da gente. gente. Nossa! É uma letra maravilhosa. Uh. E ia ter uma homenagem a uma doméstica, né, Isso, no, no Faustão, riscou. e,
1: aí, e na... nós
0: iríamos fazer a parte musical no programa ao vivo. Eu lembro que a gente foi lá pra São Paulo, a gente fez um teste na Globo. Isso, puta que chique, né, cara? Eu levei o teclado lá, a gente cantou, uh. o cara aprovou. Exato, exatamente. Daí eu lembro que a gente foi comemorar lá no Pizza Hut. É, <risos>
1: nossa, cara. E
0: já começamos a ligar pra todo mundo. É. Não, porque a gente vai estar no Faustão dia 7 de junho, alguma coisa assim. Isso. Daqui 15 dias estamos no Faustão. A ah, gente ligou pra mil pessoas, Pita. Não, foi e outra coisa, você lembra que foi pego tudo o no nome
1: de vocês, a passagem, tudo certinho. Não, foi
0: feito tudo ser planejado. Muito louco, mas ia aí... Ser. Daí aconte... Agora, a continuação... Dessa história você, você faz. Não, e o legal
1: foi que é o seguinte: o Luquete, que era o diretor na época, o Luquete trabalhou no Estadão como jornalista. E eu me lembro que eu estava um dia no carro do jornal, né, e tava com o seu CD. Aí eu passei e o Luquete tava numa Mercedes. Eu falei, Luquete! Olha, os caras são feras. tem uma puta música linda pra doméstica aqui e tal, tal. Eu falei, me dá o um CD aqui, ele gritou mais. Eu parei o carro, deu, deu o seu CD pra eles, o DVD, seu CD. Ele falou assim: eu vou te ligar, um abraço! Aí ligou pra nós, eu fiquei, nossa, bom vai rolar, lá. Nossa, rolar.
0: que loucura. Uma
1: semana antes, ele saiu do Faustão.
0: Exatamente.
1: Por exemplo, nossa, assim... Nossa, que era banho de água fria, né, era cara? Era dia
0: 7, a gente ligando pra todo mundo. Quando deu uma semana antes, a gente abriu o jornal é. e viu a notícia. Cai Alberto Luquete, é, diretor, diretor do Faustão.
1: Nossa, cara. Daí aquilo... minha mãe,
0: meu pai ligando pra você. O que aconteceu? O que... E aí, caiu, caiu. Caiu, Nossa, cara, cara, foi
1: um puta banho de água fria, ah, né, cara? Fora
0: vergonha, né, cara? Nossa,
1: velho, mas, cara... Porque assim, a família
0: mas... inteira tava sabendo. Não, eu também, eu, e aqui, e assim...
1: E... Eu aprendi, Pita, não falar mais nada pra ninguém depois não, desse Não, é verdade, cara, não, você não sabe do pior, <risos> você imagina eu, cara, porque... Eu vou explicar pro pessoal que tava aqui, nós fizemos até contrato, né, tudo, porque...
0: Sim, ocorre que contrato naquela milionário, época, cara. Na,
1: naquela época, era assim, né, Renan? Se saía no Faustão, velho, já era, mano, era o sucesso
0: Nossa. ali, o aviãozão já era embora. Era. Nossa, Faustão era, assim, ainda é, mas... Mas já não tem Pô. mais aquele peso, agora já Exato, mais... é, quem chegasse no Faustão era muito pica o cara, e Nossa. a gente esteve ali a um, a um passo de entrar naquele palco, né, muito louco, cara. <risos> Mas é isso aí, Pita. Essa, foi divertido, velho. Um pouquinho das nossas histórias aqui que a gente viveu. Depois disso, a gente foi pra vários outros programas, nível nacional. Exato. Ah, participou mas, da vocês, band, mas vocês recorte... participaram do, do enrola do Faustão lá. O papel aparec... higiênico Exato. aí apareceu,
1: foi muito louco.
0: Não aparecemos no palco principal cantando, mas apareceu alguns trechos. Vocês foram enrolados, lembra? uma pegadinha que Puta, a gente cara. apareceu. Verdade, tinha esquecido disso. Foi divertido, cara. Nossa. Na Expo CD ainda.
1: Depois vocês tocaram na Bandeirantes, o que mais vocês foram? Ah, fizemos
0: bastante programas, Bandeirantes, Record, foi muito massa. Mas então, eu é...
1: quero procurar depois no Spotify essa música do Messi, que é muito linda essa música, hein, cara? Agora, uma coisa é, para o pessoal que está ouvindo a gente, Renan, que eu admiro em você, que eu até comentei com a minha família, tudo, comentei com o Marco, o Kaká. Pessoal, o Renan é impressionante. O Renan aconteceu uma coisa muito interessante com ele. Depois que ele foi no The Voice ele ficou ainda mais humilde do que você já
0: era. Hum, que benção. Foi
1: impressionante porque eu tava com medo, inclusive, de reencontrar você. Eu falei assim, isso aí deve estar agora um nojo, né? Que Nada. E foi legal. Eu falei assim, nossa, Marcão, ele, o Renan encontrou comigo esses dias, a maior humildade, o cara super débil, né, me tratou com muito carinho. Fiquei bobo de ver, Marcão. Eu falei assim, pô, que bacana isso. E o que que levou você a agir dessa forma? Que eu achei interessante, que você veja uma coisa, querendo ou não, Renan, você passou pela fama, cara. E continua a ser famoso ainda. Como é que é a sensação sua? De Legal. repente tá no The Voice, cara. O que que passa na cabeça sua? O Brasil inteiro, o mundo inteiro vendo você, cara. Você
0: falou um, um negócio interessante, né? Porque eu tive uma sensação realmente de, de ser conhecido e saber como é andar pela rua. Ei. E as pessoas olharem e falar assim, cara, você é o cara da TV. E, e foi muito massa, porque eu tive a oportunidade de fazer shows em outros estados. Ah. E até mesmo andar num... Um shopping no Rio de Janeiro e o pessoal pedir pra tirar foto, sabe? Não, isso imagina... É muito louco.
1: Não, e o pessoal que tá me vendo, tá ouvindo a gente falar aqui agora, imagina você ser assim, a maior emoção pra mim, é estar tá aqui com o Renan de novo, a gente batendo um papo aqui como dois amigos mesmo que a gente é, mas imagina que o Renan, cara, o mundo inteiro viu ele, de repente você tá na televisão, cara, você virou um ídolo.
0: E como é, que, como é que é a sensação, né, cara? É louco isso, é né? Uma coisa que louca que aconteceu até no, 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 nos próprios bastidores do The Voice, ah. tinha pessoas lá que que estavam na seleção, e eu ouvi as conversas das pessoas, tipo, nossa, mano, eu já vou trocar meu telefone, eu já não vou nem sei o quê. E a pessoa nem entrou no programa, olha que louco. E tipo, o que eu penso assim, que a gente tem que sonhar alto mesmo, tem que voar, e cada dia eu tô pensando num projeto, e tô tentando executar, e, mas aquele lance, é pé no chão sempre, né, Pita? É, a você gente falou tudo, não cara. não sabe qual é o dia de amanhã. E é obviamente, eu tive meu momento, meu espaço ali de mostrar meu trabalho, de ser reconhecido, mas é aquele lance. A gente sabe que as coisas são passageiras.
1: Não, mas é legal, e o mais legal que eu vejo, eu acho assim, Renan, pra mim que conheceu você bem no começo da carreira, a, a cena que mais me emocionou, como Deus está no céu, cara. A cena que mais me emocionou, você no The Voice, foi ver você cantando e seus pais no pau cantando com você. É, animal. Por quê? Eu, eu, é eu, imagine, eu não sei como é que seu pai e a sua mãe não morreu ali, cara. Não, porque <risos> ah, o que eles lutaram exatamente. por você, cara, eu acho que ali o, o seu João, eu acho que o seu João ali ele se sentiu que nem eu, quando eu ganhei o
0: primeiro S. Ele falou assim, ó, eu já posso morrer agora. Porque é tudo que ele
1: queria, ele viu, cara. Não tem conversa. E,
0: e sabe o que foi louco? Porque ah. assim, é, nós fomos para o programa, não tinha absolutamente nada combinado, Exato. Não, não, não tinha com a, a organização para a gente falar assim, olha, seus pais estão ali e o Michel vai subir lá, não, eu cheguei e eu falei assim, pô, meus pais estão aqui, e daí o Michel subiu com o Carlinhos e eles começaram a cantar, e daí, beleza, fomos para casa, a gente não podia falar ah. que a gente estava no programa, era tudo surpresa, eu não sabia quando ia passar, Entendi. Então a gente assistia e tudo que passasse na TV, a gente ia ser surpresa. Quando passou a minha parte no final apareceu eles cantando, você quase tipo, morreu. nós todo mundo assim estouramos champanhe. Puta, que da hora! Passou, hein, eles passaram, que da hora, sabe? Muito louco. Nossa, impressionante. Então, foi, foi realização pra mim, pra eles, com certeza. Mas, tipo, eu, como filho, olhando pra eles cantando, se assistir o vídeo que eu tô lá, eu fico assim: putz, cara, que animal! Consegui fazer a minha parte aqui e trazer junto a família, né? Muito louco. Não, e é impressionante.
1: Assim, agora eu imagino assim você, o, ex, o êxtase que você fica, né, cara? Porque, cara, você realizou o sonho do seu pai.
0: Sim, com certeza. Se o seu pai, Deus
1: me livre guarde, morrer amanhã ou depois, ele vai, com certeza, estar tá feliz.
0: Ah, mas... Porque ele
1: realizou o sonho dele, cara. Exato. Agora, é que nem eu falei pra você assim, pra mim, eu acredito muito, se Deus quiser ainda, que você, cara, tem muito pra fazer ainda. Muito, né? Muita... Eu tô só
0: começando, Pita Tô Graças... com 30 anos de carreira, mas só começando não, mas As é... coisas mais legais que eu vou fazer na vida Eu ainda não fiz É, mas isso que é legal, é, cara, é verdade mesmo É que nem eu também Eu sei, outro dia eu tava falando um
1: negócio, meu irmão ficou brava comigo Eu falei assim, eu não quero me aposentar, cara eu Não venha falar com essa palavra, é. eu tenho pavor
0: Não, nem pense Credo incluso, vamos cara. pra não cima. Não quero saber
1: reposentar, eu tô feliz, eu <risos> quero morrer fotografando. Exatamente. Ah, não quero nem, pode ser numa guerra, pode ser na rua, no trabalho, pode ser aqui, ter um infarto, morrer, não tem problema.
0: Vamos Mas... pedir saúde pra Deus e vamos continuar na luta. Você canta
1: desde os três anos de idade, não é isso? Desde os quatro anos, eu vejo, eu lembro de uma fitinha, você lá cantando no programa do Raul Gil, né? É, eu comecei vamos, a cantar, Zapa, eu não lembro. aplaudir! Você, você, can... você
0: cantou lá com o Raul Gil também, né, Renan? Eu Meu, fiz o Raul Gil quando criança, Mara Maravilha, Pita, tem um convite aqui, então. Eu vou fazer o ah. meu, a minha festa de 30 anos de ah, carreira. Ah, eu quero estar tá lá, velho. Em agosto agora. Olha que legal, velho. Ah. E eu tenho essa fita que eu vou postar no YouTube também, que é o meu primeiro show, que eu tinha 6 anos de idade aqui em Sorocaba. E tem lá escrito 91. Ah. E, pô, vai ser uma honra ter você lá como meu convidado. Poxa, que da hora, cara. Que louco, velho. Vamos comemorar <risos> essa data, né, cara? Pita, ah, muito obrigado aqui pela sua presença no Valente Cat, estou muito feliz. É, essa lenda viva aqui que é o Pita, o Epitácio Pessoa. Quero legal, que você cara. deixe aqui as suas mídias sociais para a galera te encontrar. Através do 015,
1: que é meu WhatsApp também, 99791-7603. Repetindo, 015-99791-7603, aí é meu WhatsApp. No Instagram eu estou como Epitácio Pessoa Fotografias e no Facebook, pitar as pessoas, né? Então é isso, galera. Renan, obrigado de coração pela sua presença, cara.
0: Eu que agradeço, Pita. Muito obrigado. Vamos pra cima. Até o próximo podcast, galera. Tamo junto. Valente Cast é nóis. Um abraço.